0: Vriendelijk welkom bij de Hard Podcast. Dit is de tweede aflevering van dit seizoen... waarin we in gesprek gaan met bijzondere gasten. Hartelijke high performers en vriendelijke groeiexperts. En vandaag praten we daarover met Arjen Bakker. En Arjen Bakker is de man die alles weet... hoe die mensen bij elkaar kan brengen en kan houden. Ja. En hoe die dat gedaan heeft, uh, we gaan zo een stukje terug... Uh, maar voordat we teruggaan, zullen we eerst even inzoomen op de actualiteit. Zeker. Arjen, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk je te zien. Dat is dan voor de podcast luisteraar. Is dat, uh, ja, we zien elkaar live ook. Ja. En uh, uh, als we eens teruggaan naar uh, je carrière, zal ik daar zo meteen iets over zeggen. Mm-hmm. Maar misschien is het wel leuk om, om te beginnen met die actualiteit. Jij koos iets uit wat, wat heel nieuw is voor nu.
1: Ja, weet je, welke datum is het vandaag? Is het de, de, de 12 e volgens mij, 12 april. En uh, gisteravond zat ik te kijken naar, uh, naar een of andere talkshow. Tegenwoordig kun je kiezen, want er zijn er nogal wat. Maar wat ik uh, als je dan op wereldniveau kijkt, wat ik dan beangstigend vind, is zo'n nieuwe generaal die ze dan in, uh, in Rusland aan hebben gesteld om... Ja, de laatste doelen te bereiken voor Rusland in de Donbass. En dan, dat zo'n iemand dan ook niet terugdeinst om uh, chemische middelen in te zetten. Uh-huh. En dat zou al gebeurd zijn. Dat heb ik vanochtend uh, gehoord. Het is nog niet bevestigd. Maar dat zijn wel da- uh, zaken die mij zeg maar, op wereldniveau... Uh, ja, dat houdt me bezig. Uh-huh. En wat mij opvalt is dat veel jonge mensen... Op dit moment uh, gewoon angstig zijn dat er oorlog komt. Mm-hmm. En dat is uh, vooral jonge kinderen rond elf twaalf hoor je geluiden om je heen dat je denkt van wat, wat is dit? Mm-hmm. En dat is, dat vind ik beangstigend. En uh, ja, dat, dat vond ik uh, ja, dat, dat, dat triggerde bij mij iets. Okay. En dus dat raakt me dan wel. Ja.
0: Yeah. Dat, is, dat snap ik.
1: Dat en dan ik. op landelijk niveau hoorde ik net uh, dat mevrouw Ploemen ermee gestopt is van de Partij van de Arbeid. Geen lijsttrekker meer, ook niet meer in de Tweede Kamer wil zitten. En wat ik dan knap vind is dat zij zegt van ik mis op bepaalde onderwerpen mis ik leiderschap. Om die partij uh, voor te kunnen helpen. En dat is de reden dat ik ermee stop.
0: Mm-hmm.
1: En wat er dan tussen twee zinnen bij werd verteld, en daar gaan we het straks nog over hebben, denk ik, is dat uh, zij van haar verwacht werd dat ze een visie zou maken. En die visie had ze nog niet gemaakt. Dus eigenlijk kon je dan, kun je dan zeggen, denk ik dan bij mezelf, van dan zit je eigenlijk op een wat stuurloos uh, schip. En, uh, maar goed, dat, uh, daar komen we nog wel op.
0: Oké, okay, interessant. En dan vind je het logisch dat zij. Wat vind je ervan, ik? Ik vind dit... het
1: knap van haar dat ze het zelf ziet. Ah. Okay. En dat ze zelfreflectie heeft en dat ze naar zichzelf kijkt. En dan zegt van, ja, maar dit is niet goed voor de partij. Dus dat ze buiten zichzelf kan, kan, kan gaan of denkt en niet aan haar eigen belang denkt. En dat vind okay. ik een hele mooie. Yeah. En dan de laatste, dat is een persoonlijke. Dat is hier aan de overkant. Uh, woont mijn oudste zoon. Mm-hmm. Of onze oudste zoon. En uh, ja, die, wordt, die heeft een klein mannetje. Berend heet die. En daar ga ik straks even kijken op het kinderdagverblijf. Want die zit daar vlakbij. En, dan, uh, en die wordt uh, zaterdag 1. Dus dat vind ik dan. Het is weer een hele andere. Dus het gaat ook van actueel. hoog naar laag. Oké, oké, oké.
0: Nou, wat ik, er, wat ik eruit opmaak ook, eh, Arjen, uh, is dat je uh, 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 zorgzaam om je heen kijkt. Of het nou de wereld is, of in dit geval de PvdA en Lilian Ploumen. Maar ook je eigen uh, familie, dat je daar mm-hmm. uh, naar kijkt. En uh, dat is misschien mooi om daar dan ook aan te koppelen... Dat jij een uitgebreide uh, ervaring hebt in de zorg en in de medische farmaceutische wereld. Interessant is blijkbaar, is dat zakelijk ook een plek waar je effectief bent geweest. Of in ieder geval lange tijd hebt gewerkt. Zeker. En en, en je je sporen hebt verdiend. En uh, dat is ook weer dan de link naar mijn actualiteit. -hmm. Want uh, die is, als je het vergelijkt met jouw eerste, of misschien met alle drie is het misschien triviaal, maar voor de luisteraars misschien wel interessant. Want het gaat over de rol die Hugo de Jonge speelt... in een van de meest complexe deals... waar we met z'n allen nu eerste rang mee kunnen kijken. Er is een boek geschreven, dat noemen ze dan de Seward Deal. Er is uh, heel veel te doen. Uh, Er is een uh, Twitter-account geopend. Uh, Heeft uh, Seward de miljoenen al uh, teruggestort? Er is een soort van uh, publieke uh, nieuwsgierigheid. Maar ik vind het commercieel gezien... Ook een fascinerend schouwspel hoe ja. ze met elkaar, de Tweede Kamer in ieder geval, een uh, situatie creëren waarbij het lijkt alsof er iemand moet offeren of iemand ja. een, een zondebok moet worden in een uh, uh, proces wat enorm complex is. Ja. En daarin vond ik de opstelling van Hugo de Jonge gisteren of eigenlijk vorige week mm-hmm. vond ik opmerkelijk goed. Hij heeft de waarheid verdraaid. Hij heeft een aantal keren uh, niet gezegd hoe het letterlijk was geweest. En dat is niet recht te praten, dat doe ik ook niet. Ja. Maar hij heeft wel de moed getoond om ja. dat te erkennen. Ja. En te uh, laten zien dat hij een rol heeft gespeeld in, in het tot stand komen van die mondkapjesdeal. Maar dat hij nooit de eindverantwoordelijke uh, beslis, uh, besluit... Uh, uh, ja, heeft ja, genomen. Ja, ik snap hem. En dat is waar uh, complexe deals altijd over gaan. Ja. Er zijn, nou, uh, volgens de boeken zijn er zeven rollen altijd bij betrokken. Waarschijnlijk zijn er in dit geval heel veel verschillende mensen bij betrokken... Ja. die een deel van die rol hebben vervuld. En om dan nu te suggereren dat uh, Hugo de Jonge de grote dealmaker is... in een deal die een enorme nee. winst heeft gemaakt. En daarmee dus nu... Um, een motie van wantrouwen moet krijgen en ja. dus moet aftreden... dat is een, een belachelijke vergelijking. Ja, ja. Dat slaat nergens op. Dat heeft niks met die deal te maken. En het is een vorm van populisme... Ja. wat niet klopt bij het leiderschap wat ook getoond is. Zeker.
1: Uh, wat dat triggert bij mij dan... is dan um, wellicht in de communicatie... en in de eerste aanleg communicatie. Um, wat is dan betrokkenheid en hoe leg je dat dan uit? En waar gaat dat dan mis en gaat dat een eigen leven leiden zodat je je niet in een positie manoeuvreert waaruit blijkt dat je dat dan toch enigszins bent voor de ander, hè? die ziet dat dan. Ja, dat, dat, is, dat
0: is een woord wat ook vorige week veel gebruikt is. Dus, hè? dus hij, hij was erbij betrokken, maar hij had ja. geen betrokkenheid Was ja, een van de citaten. Ja, ja. En het luistert heel nauw welke woorden je gebruikt hierin. En dat is, dat is goed dat je dat benadrukt. Waarbij het eh, te makkelijk is om te suggereren... dat betrokkenheid uiteindelijk ook eindverantwoordelijkheid ja. is geweest... Ja. voor het sluiten van de deal. Precies. En dat is niet het geval geweest. Nee. Want hij is een minister, maar niet degene die mondkapjes inkoopt. Ja. Dat is niet zijn taak. En ja, op het ministerie is er natuurlijk wel iemand geweest... die dat uiteindelijk gedaan heeft. En die er waarschijnlijk ook een deal voor voorbereid heeft. En, dat, en daarbij veel meer betrokken was... Ja. Een Hugo de Jonge. Dus wat ik er knap aan vind. Is dat hij wel degelijk betrokken is. Maar ook uh, voor zijn mensen is blijven staan. En dat hij niet gezegd heeft. Dat heeft ABC gedaan. Of dan als je die details wil weten. Moet je maar eens op zoek gaan naar die persoon. En dan dan gaat hij namelijk de stress doorgeven. En het delegeren van stress is... uh, is gedoemd te mislukken.
1: De... Het past ook wel een beetje in de lijn. Hè, dat bij het minste geringste wordt er weer zo'n motie van wantrouwen ingediend. En mensen willen gewoon. Uh, wat je terecht ook zegt. Uh, er moet een kop rollen voordat ja. we tevreden zijn.
0: Ja, daar lijkt het op. En dat is natuurlijk een heel traditioneel en passend, uh, uh, passende beeldspraak. In de tijd van Pasen. Ja. Want uh, er is natuurlijk ook een paar duizend jaar geleden is dat ook gebeurd. Ja. Hè? Dus er ja. werd er ook uh, ja. iets geroepen. En Barabbas en, uh, ja. en Jezus stonden op dat podium. Ja, en dan gaat de, de menigte, ja. die gaat roepen. Ja, en op een gegeven moment wordt de grote schurk wordt ja. vrijgesproken. Ja, en uh, uiteindelijk uh, het verhaal eindigt uh, voor de, 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 de goede man aan het, uh, aan het kruis. Ja. En dat dat blijft op een of andere manier een rol spelen.
1: Wat zou dat zijn?
0: Nou, ik denk dat het heel primair is. En en het lijkt alsof het iets heel elementairs is. Dat we het fijn vinden om één persoon verantwoordelijk te maken. Want dat maakt het zo makkelijk namelijk. Want dan hoef ik niet na te denken. Precies, hoef je niet zelf te denken. Dat is hem, denk ik. Ja, Ja. zeker. En over nadenken gesproken. uh, Technisch is dat best wel een, een, een rare werkwoord. Want nadenken suggereert dat je kunt denken over iets wat voorbij is. Ja. Uh, Maar we zitten hier vanmiddag ook om vooruit te denken. Of om te doordenken en te doorgronden. Het uh, het gesprek wat wij uh, hadden uh, ter voorbereiding hierop, ging het ook over hardselling en over uh, commercie en over... Jouw achtergrond die in sales uh, uitgebreid is geweest bij onder andere Medtronic of een Medtronic business unit inmiddels. Yeah, en yeah. Uh, bij Johnson Johnson. Zeker. een van de grootste of misschien wel de grootste farmaceutische yeah. uh, expert die we hebben in de wereld. Um, hoe heb jij ooit het denken en het voelen, wat twee bepalende factoren zijn in het verkopen. Hoe heb jij dat ooit... Met elkaar kunnen combineren in jouw tijd en nog steeds misschien?
1: Ja, dan ga ik wel ver terug. En ik had het geluk dat ik um, iemand kende die was fysiotherapeut en iemand anders die zat daarnaast en die had zijn eigen praktijkruimte gehuurd. En dat waren vrienden van elkaar en wij kwamen daar ook of ik kwam daar ook. En uh, Jan die had zich uh, toegelegd op de haptonomie. En in de beginperiode van mijn uh, sales ja, carrière, zoals je dat zeggen kunt vond ik Was ik tijdens die vergadering altijd zo, vond ik zo spannend, jongen. Dan zat ik uh, op die stoel en dan dacht ik van ja, wat stijf van de spanning. Gewoon spanning voelen. En uh, dat heeft me geholpen om te kijken naar jezelf. En mm-hmm. ook te kijken van waar je uh, spanning vasthoudt mm-hmm. in je spieren. Mm-hmm. En, maar dan, dan kun je ook een lijn trekken naar hoe zit je in gesprekken met mensen. En hoe kun je dat nou vertalen in de, in de aandacht voor de ander Zodat je niet blijft steken op die features en benefits waar waar je mee wordt opgevoed en opgeleid. Hmm. En als je dan helemaal terug gaat, als je naar het verkoopvak gaat. uh, Nou, dat was een hele spannende periode dat ik bij Ethicon uh, ben gaan werken voor Johnson Johnson. Dat was dan hegmaterialen verkopen mm-hmm. op operatiekamers. En okay. ook leren hoe je dan bij operaties moest staan. En hoe je die apparatuur moest bedienen. Okay. En dat uitleggen aan de chirurg. Nou, dat vond ik heel spannend. Dat ja, was het het... onderdeel van de sales job Ja, dat was het onderdeel van de sales. En dat was misschien wel de meest cruciale fase van die job. Ja. Want je treft iemand uh, in een operatiekamer. Die zichzelf ook af en toe kwetsbaar opstelt. Omdat hij niet weet hoe, hoe het werkt. En dan krijg je een enorme band. Mm. En dat is misschien wel die... Vertrouwensband die je dan hebt met iemand, waardoor je verder op in het salesproces um, of um, andere artikelen die je wil verkopen of producten, dat ze jou vertrouwen.
0: En vertrouwen is een is, het lijkt een sleutelwoord in jou uh, in ieder geval in je carrière als ik dat ja. terughaal en dan zie ik dat je een trainer bent lange tijd, ja. uh, na je commerciële carrière coach ja. uh, uh, mediator en de, de alle papieren daarvoor ja. heb je ja. uiteindelijk. Uh, ook gehaald en is kort ook vertrouwenspersoon. Zeker. Uh, dus dat is, daar, sta, daar zit het in, in de kern. Dat ja. is zeg maar, dan, dan draait het om vertrouwen. Ja, Waarom dat... is vertrouwen voor jou zo belangrijk?
1: Nou, dat wat voor mij belangrijk is... dat er een band ontstaat tussen mensen die je, uh, die je spreekt. Ik heb ontzettende pest aan nep. Dus nepgesprekken vind ik, wat, wat nergens over gaat... dat voor mij niet. Dus ik ben ook slecht in uh, recepties en uh, borrels... Waar je kort even iemand moet moet spreken. Oké. Dus als ik het als ik, als dus het net het korte netwerken, dat vind ik niks.
0: En daarin suggereer je dat daar geen contact of geen vertrouwen is?
1: Ja, als de ander niet oprecht geïnteresseerd is in mij, en ik dat wel probeer te zijn naar de ander, dan kom je op glad ijs. Dan kom ik op glad ijs.
0: Oké. En wat gebeurt er dan? Haak ik dat, af. Dan haak je af. En wat vind je ervan als je dat in één woord staat? Wat? Ik vind het fascinerend voor iemand die zo lang gepokt en gemazeld is.
1: Ja. Maar de, 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 misschien herken je dat wel. Um, tenminste, ik heb dat wel. Dat is een beetje ambi- ambivalent gevoel. Ik ben redelijk verlegen. Mm-hmm. Dat zou je misschien niet zeggen, maar ik ben het wel. Ja. En uh, in de aandacht of in de spotlight staan vind ik prachtig. Ja. En dus het trainersvak, dus voor groepen staan, mensen bij elkaar brengen, mensen in beweging krijgen, vind ik bijzonder fijn om te doen. Ja. Maar dat geeft ook het spanningsveld dat je altijd in de, in de picture staat. Mm-hmm. En ja, ja, dat, maar ik heb acteurs horen zeggen, die zeggen dat ook. Ik ben mm-hmm. privé een heel andere persoon dan op het podium. Mm. En dat geldt misschien ook wel voor mij.
0: En is vertrouwen daarin dan een helpende factor? Of is dat de bepalende factor? Of is dat juist de belemmerende factor? Dat, je het, dat het nodig is,
1: anders kan je het niet... Nou, dat is soms belemmerend. Omdat je gewoon dat vertrouwen wil krijgen van die ander. Ah. En, en als die ander zich dus niet die oprechte interesse zeg maar, uh, toont... Ja. En ik wil dat wel, dus ik wil op basis daarvan verder...
0: Dat is wel een ouderwetse commerciële gewoonte. Hè? Ja. Dat je iets wil, ja. wat dan die ander uh, n- n- misschien schoorvoetend wil. Of in stapjes. Of misschien niet zo snel als jij.
1: Ja, ja. Wat, bij mij triggert dat direct. Um... Ja, dat, dat is, vind ik wel grappig dan. Um, dat zul jij. Nou uh, ja, uh, 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 je hebt vriendschap. Dan tref je mensen en dan, dan komen mensen bij je thuis. Mm-hmm. En dan gaan mensen scheiden. Dat gebeurt ook in het leven. En dan komt er een nieuwe partner bij. Ja. En uh, ja, dat doe ik mijn best. Dus dan probeer ik uh, te investeren in die relatie. En dan uh, op een feestje we iemand dan een glas rode wijn op je bank. En die gaat er vervolgens uh, zo'n beetje quasi nonchalant bovenop zitten. Dus die meldt niks. En die heeft dat dan zogenaamd niet gedaan. Uh, dan moet er heel veel gebeuren. Wil je met mij verder kunnen? <lacht> Dus dan wordt mijn vertrouwen beschaamd. En het klinkt geval. alsof
0: dit uh, uh, een live event het is, is, gebeurd. Gebeurd. Het is. Het is gebeurd. gebeurd. Het is gebeurd. Ja, ja.
1: Terwijl uh, ja, uh, Anita, dus mijn vrouw, die heeft heel goed contact met, met Annette in dit geval. En uh, ja, we noemen geen achternamen. Uh-huh. Maar dan, ja, ja, dus dan die lijn ja. gaat door. Maar ik word dan uh, geremd om, om dan het uh, contact voor te zetten. Ja, dat, ja. Snap ja. je? Ja, ja. Dus, ja. nou dus, dat
0: weet ik niet. Want je zegt, snap je, het lijkt alsof ik het snap. Want het klinkt ook... Het was ook een, als... een controlevraag. <laughs> ja, 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 de techniek lees jij heel goed. Dus dat is het leuke ook aan dit gesprek. Nou, ik probeer me te, te begrijpen hoe vertrouwen dan in jouw aanpak en in jouw relaties zakelijk uh, werken. Want wat mij ooit een keer gefascineerd, ja, gefascineerd heeft, maar ook geleerd heeft, is dat vertrouwen en zelfvertrouwen twee kanten zijn van dezelfde medaille. Ja. Uh, Dus dus stel nou dat uh, vertrouwen en zelfvertrouwen uh, complementair zijn of of, of evenwaardig aan elkaar. Dan lijkt het alsof het vertrouwen in de situaties die jij beschrijft, los even van die die vlek, want dat lijkt me ook best wel een ingewikkelde situatie, alsof dat jou persoonlijk uh, zo raakt.
1: Ja. Ik zal je een voorbeeld geven en dat vond ik het mooiste compliment voor mezelf. Dat, um, ik heb ook een heleboel dingen, je moet mij een heleboel dingen vragen. Wil je dat doen? Dan zeg ik, ik ben helemaal niet goed daarin. Moet je mij niet doen? Mm-hmm. Het mooiste compliment kreeg ik van een professor uit Groningen. Die was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. En die um, organiseerde altijd workshops in de, rond, in de zomervakantie. Toen dus zei hij van, zou jij voor mij um, een workshop... Um, Proctologie, in ieder geval het maken van verbindingen in het bekken. Ah, dat is voor dokters heel lastig. Dat heet proctologie. Ja, of dat heeft daarmee te maken in ieder okay. geval. Okay. En dan kun jij, zou je dat kunnen regelen? Nou, dat, en dat vind ik dan mooi, want dan heb je een hele commerciële rol. Mm-hmm. Je verkoopt, wij verkochten destijds voor 13 miljoen gulden mm-hmm. aan hechtmateriaal in Nederland. Dat was heel veel geld.
0: En toen was je ook al verbindingen aan het leggen, maar dan heel elementair in het lijf.
1: Nou ja, dat hechten, dat is ja. verbinden. Maar de, het, het mooie vind ik dan, dat zo'n professor je mm-hmm. vertrouwt als vakman om dat ja. te gaan regelen. Ja. Maar dan komt hij. Dan moet je dat vertrouwen niet beschamen van hem. Mm-hmm. Dus dan moet je je commerciële rol op dat moment uitschakelen. Ja. Maar er zat natuurlijk wel een commerciële gedachte achter. Want ik kreeg op die manier alle aankomende chirurgen voor mijn neus. Die kwamen langs. En als je dan op een integende manier die mensen helpt met het hechten en niet met het verkopen, mm-hmm. dan ontstaat er dus een band. Mooi. En als je dat vertrouwen, zeg maar dan uh, uh, Ja, als je dat beschaamt, yeah. d- dan gooi je je glazen in.
0: Yeah. Dus daarin is het een is het is het een, een, een levend fenomeen. En en kan je daarin een rol nemen die soms minder commercieel is, soms yeah. commerciëler is. Yeah. Maar dan is de relatie uh,
1: het bepalende doel. Ja, zeker. Natuurlijk zat er een commercieel belang achter. Omdat je allemaal je eigen. uh, We noemden dat destijds rayons hebt. En dat daar moest een plan voor gemaakt worden. En en dan het slim werken. Dat vond ik altijd ook wel heel leuk. Dan hadden we zo'n nieuwe cliptang. En dan zei -hmm. ik tegen een. uh, Ik wist dat een gynaecoloog door het gebied uh, reisde waar ik dan uh, werkte, zeg maar. En dan zei ik tegen hem van nou, uh, dit is een nieuwe kliptang. Dat is een mooi ding. Mag je hebben. Krijg je een paar van me. Dus als jij straks bepaalde procedures doet in ziekenhuizen. Dan uh, neem dan nou die tang van mij mee. En als ze hem daar mooi vinden. Dan uh, moet je even die tie-rap eraf scheuren. En dan geef je die aan mij. Dus dat vond ik. Dus dat, dat, <lacht> dus dat is ook iets wat, wat leuk is. Maar uh, wat je zei net over het vertrouwen en zelfvertrouwen. Ja. Het heeft heel lang geduurd voordat ik zelfvertrouwen kreeg in dit vak. Ah, ja. Heel lang. Hoezo? Ja, dat weet ik niet. Altijd. Maar je hebt het wel gekozen. Je hebt het, ja. je hebt het tien jaar gedaan. Ja, Bij uiteindelijk ja, ook ja. echt echt,
0: een, een, ja, de, de pioniers in een aantal gebieden. Dus je zit niet ergens in de schaduw van een, uh, een of andere lokale organisatie ben je in het verkoopvak gaan doen.
1: Nee, en destijds was dat, op, dat opkomende, zeg maar door drie kijkraadjes opereren, dat, dat speelde toen. Dus dat was een hectische tijd voor ons. Minimaal invasieve chirurgie noemen ze dat toen. En dat was gewoon hartstikke mooi. Maar dat, ik was altijd onzeker in de zin, ik keek tegen die chirurgen op.
0: Maar waarom heb je dit vak dan gekozen? Want uiteindelijk heb je dan ook nog te maken met
1: hoogopgeleide,
0: eigenwijze experts... En, en dat was wel jouw rol. En toen, zei,
1: en toen zei een keer een chirurg tegen mij... Hij zei, Arjen, zegt ik weet van dat lichaam heel veel... maar jij weet veel meer van hechten... en van het inzetten van hechtapparatuur... dan dat ik dat weet. Ah. En toen dacht ik van, wacht even. Ik moet dus precies weten hoe het allemaal werkt... en hoe het gaat. En ik kan op dat onderdeel kan ik expert worden. Kijk aan. En toen begon het kwartje te vallen... Maar ik moet je ook eerlijk zijn zeggen, ik was altijd onrustig. Ik heb je dat in het eerdere gesprek ook verteld. En vanaf mijn 36e had ik diverse functies vervuld. Dacht ik van ja, wat, wat wil ik nu? En uh, moet ik altijd maar competitie blijven voeren met mijn broer destijds? Mm-hmm en manager worden en is dat nou wat
0: bedoel je met je broer werkte die bij hetzelfde bedrijf? Nou we Nee, dat was de interne de familie, de familie, ah.
1: de interne concurrentie Zou, in de familie. We hebben
0: allemaal een broer of zus ja. of iemand waar we ons aan meten of een vader Precies. of moeder. Ah, nou, ah, ja. het
1: voelt nu te ver om dat allemaal. Uh, maar goed, ik wilde dus weten van wat drijft mij nu? Wat vind ik leuk? Op zoek naar je talent, wat ja. in je zit.
0: Stel dat hij dit te horen komt, je broer. Ja.
1: Um, hij mag... weet het. Hij, hij weet, weet het? het. Hij oh, oh oké, okay, nee, nee, Daar was ik nog niet. Hij weet het. Oké, oké en wij gaan nu heel goed uh, met respect met elkaar om. Hij heeft andere aandacht, of hoe zeg je dat, interesses dan ik het heb. -hmm. Maar ik was dus altijd onrustig en ik wil op op zoek naar wat mij drijft. En dat zie ik tegenwoordig, uh, noem maar dat leiderschap, dat je op zoek gaat naar je talent en waar je heel goed in bent en dat je dat moet gaan doen. Maar ik zie heel veel mensen op dit moment nog uh, hard werken, heel hard werken, -hmm. maar niet datgene doen wat hen drijft. Maar datgene doen waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn. En wat ze geleerd hebben. Ja, maar waarom
0: is dat... Ja, dat dat is natuurlijk een heel uh, nobel doel. En het is fantastisch als dat kan. Als iedereen zijn talent gebruikt, gaat het er ook om dat iedereen zijn talent kent. En dat is al een een zoektocht.
1: Dat is fase 1.
0: Uh, En dan moet het ook nog eens een keer passen in de taak die iemand heeft. En dan moet het ook nog eens een keer... Uh, aansluiten bij wat de organisatie en uh, wat de andere mensen in datzelfde team of in de omgeving ook moeten kunnen. Dus ik vind het nogal een, het is is nogal wat om dat te willen.
1: Ja, alleen als je kijkt hoe wij worden, uh, zoals ik dat dan benoem, en misschien zie ik dat niet helemaal goed, maar als je de leukste fase is, als je, nou straks ga ik naar zo'n kinderdag voorbij, volgens mij is dat voor kinderen heel leuk. Uh Dat ze nog, uh, dat ze nog, uh, ze weten nog een heleboel niet. Oh ja. En uh, op een gegeven moment, uh, nou dan gaan ze naar school en dan wordt er verteld, uh, dat weet je ook nog niet en dat weet je nog niet en dat weet je niet. En eigenlijk wordt, wordt, uh, ja, is de leuke fase van je leven, gaat dan een beetje weg. Hmm. Want dan ja. wordt je verteld wat je allemaal moet gaan doen. Ja. Ja. Nou, En jij zult ongetwijfeld ook tegenkomen dat er mensen zijn die gewoon niet datgene doen wat hen drijft, ja. maar datgene doen... Waar ze gewoon uh, voor opgeleid zijn.
0: Ja, of voor betaald worden. Voor betaald worden. Precies.
1: En als je dat, en dat zie jij dan ook denk ik wel, als je dan dat te ver doorvoert, dan komen die, uh, wat tegenwoordig heel populair is, uh, de burn-out-klachten. En dus ik wilde dat wel voor zijn. Ja, om het maar zo te zeggen.
0: En is het dan een een manier voor jou geweest om jouw eigen talent ook te onderzoeken en in kaart te brengen en te, te, te te benutten om al die verschillende functies te doen. Want je hebt die commerciële uh, carrière gehad bij uh, die grote aansprekende bedrijven. Toen ben je trainer geworden, uh, coach, uh, mediator, vertrouwenspersoon. Wat is de rode draad in al die activiteiten of taken?
1: Wat supermooi was, dat is een een oefening die ik destijds een keer uh, heb mogen doen... Um, ...van het moment dat je kunt herinneren... ...dus bij mij was dat zo rond mijn twaalfde, dertiende... ...tot aan destijds mijn zesendertigste. Mm-hmm. Um, wat waren nou momenten van jou... ...waar je een goed gevoel kreeg? Gingen ging mm-hmm. dan over mij? En wat was dan je rol? En wat deed je dan? Mm-hmm. Nou, al die verhalen... ...zo'n stuk of twaalf... ...kwamen een aantal dingen in naar voren. En dat was mijn talent, dacht ik dan.
0: Yeah.
1: Dat heeft te maken met in de... ...in de picture staan. Ik heb heel veel Zwarte Piet gespeeld... ...van prachtig altijd. En, uh, buiten de centjes die je verdiende... Dus dat vond ik aandacht krijgen naar jezelf is mooi. -hmm. Maar lang verhaal kort. Het gaat bij mij om mensen en de communicatie met mensen. Op basis van vertrouwen natuurlijk. En En dat dat kwam je te weten doordat
0: je terug hebt gekeken op wat jouw activiteiten waren. Waar je een goed gevoel van kreeg.
1: Ja, wat wat maakte nou dat jij daar een goed gevoel uh, van kreeg? En wat was dan je rol daarin? En als je dat weet, vaak als je het zelf aan het schrijven bent, zie je het niet. Maar als dan iemand anders het leest. Uh-huh. Die pakt er zo de rode draad uit. En die zegt van weet je wat. Uh-huh. Dat kan wel eens je talent zijn.
0: Mooi. En nou, nou, nou heb jij uh, dat. die hebt het toen gedaan. Je hebt het waarschijnlijk daarna nog wel eens een aantal ja. keer gedaan. En, en waarschijnlijk ook voor anderen en met anderen. Ja. En er zijn een hoop mensen die daar uh, inmiddels van hebben kunnen profiteren. Ja. Hoe helpt jou dat vandaag nog?
1: Um, door de activiteiten die ik onderneem. Of die ik erbij ga doen. Dat moet in het verlengde liggen. Um, van de keuze die ik destijds gemaakt heb.
0: Ja, het is een soort kompas geworden. Ja zeker. En, en die koers die daaruit komt. Die volg je. Ja. Oké okay, fascinerend. Ja. En als je dan die, 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 die koers. Uh, koppelt aan de zorgen. Waar je vanochtend. Uh, of, ja, waar je vanochtend over hoorde. En waar je. Ons net. Uh, waar je net mee startte. Uh, over de, de oorlog die er ja. die om zich heen grijpt, over uh, het leiderschap wat ontbreekt bij een politieke partij, maar ook over de nou, misschien wel de zorgelijke situatie waar veel jongeren in zitten. Ja. Wat is dan jouw actuele rol daarin? Hoe, hoe kan jij daarin een, een, een helpende bijdrage zijn of, 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 of leveren?
1: Ja, precies, ja, en dan komt altijd weer. Die cirkel van invloed komt dan weer om de hoek. Van wat kun je zelf doen om daar iets aan bij te dragen? Oké. Okay. En je niet richten op waar je geen invloed op hebt. Want dat is misschien wel dat ja, energievretende stukje. Wat je niet blij gaat maken. Dus wat ik probeer te doen. Is door in mijn eigen omgeving. Om um, mensen te, 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 te enthousiasmeren. Om bepaalde keuzes te maken ook. Waardoor ze zelf gelukkiger worden. Okay. En ze okay. daarbij te helpen.
0: Oké. Okay. Dus dat, dat is bijna dagelijks werk. Dat zou je ja. elke dag of elke... ...week een aantal keer kunnen doen. Ja. Nou, weet ik ook dat je... Um, um, ...in het gesprek... ...wat wij hiervoor hadden... ...en, en waar we elkaar uh, gingen bevragen... ...over een aantal onderwerpen... ...dat was, dat was free format... ...maar ja. daar, kwam, daar kwam ook naar boven dat jij... ...belangrijk vindt dat sommige dingen gewoon moeten blijven zoals ze zijn. Dat de traditionele modellen... ...en methodes die zijn nuttig, nodig... ...of ja. uh, uh, helpend. We ja. moeten het kind niet met het badwater weggooien. Maar, nou, ik weet niet wat je er letterlijk over zei... ...maar nou. het kwam erop neer... Dat ik toen dacht, en dat is dan uh, uh, ook wel interessant hoe je dat nu ziet. uh, Dat ik toen dacht van, hmm, ten opzichte van het verhaal wat je nu vertelt en wat je toen zei. Toen had ik het idee dat traditie en misschien zelfs dingen behouden belangrijker is dan dingen ontwikkelen. En uh, bijvoorbeeld je talenten gebruiken. Hoe zijn die twee überhaupt te combineren wat jou
1: betreft? Ik zie het zo dat leiderschap is een paraplu begrip. Dat wordt te pas en te onpas door iedereen gebruikt. Mm-hmm. Dat zie ik als een, als een, als een modewoord. Mm-hmm. En als je, dat, als je dat gaat analyseren, hè, dan kijk je van wat zit er dan in dat leiderschap, wat is, dan, wat is dan belangrijk daarbij, dan zie je, lees je terug, dat je een visie moet ontwikkelen. Mm-hmm. Dat je, je aan jezelf moet werken, persoonlijke effectiviteit. Dat je mm-hmm. je doelen moet stellen. Mm-hmm. Dat je in ieder geval um, jezelf kwetsbaar kunt opstellen. Dat je. Nou, dat. Noem ik altijd oude wijnen, nieuwe zakken. Ah, want oh, eigenlijk. Dat is de traditie. Ja, want ja, ja. eigenlijk deden wij al. visieontwikkeling heb ik heel veel gedaan. met maatschappen, maar ook met uh, persoonlijke uh, doelstellingen. van. 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 Uh, juist tegenwoordig heten ze uh, consultants. of. Uh, vroeger heten ze dan real managers. maar er zijn allerlei namen voor. Maar. dus. persoonlijke effectiviteit. goed time management. Mm-hmm. helpen van wat is je richting, waar wil je naartoe. Mm-hmm. dat deden wij vroeger ook. En vroeger het klinkt een oud bollig. Maar, maar dat, dat
0: zijn eigenlijk de dingen die zijn te waardevol. Om die te vervangen door iets nieuws. Of iets modern. En
1: dat krijgt dan een nieuw jasje. Uh, jij kent ze waarschijnlijk ook. Je hebt zoveel verschillende uh, uh, aanbieders van kleurenprofielen. Mm-hmm. Uh, en uh, nou, je, kunt, je kunt ze niet noemen maar ze komen voorbij. Disc profielen, management drives.
0: Ja, gelukkig is het aantal kleuren beperkt. Tussen ja. aantal Want het zijn ja. natuurlijk onnoemelijk ja. veel kleuren. Maar... Ja.
1: maar de weg ernaartoe is, is behoorlijk uh, divers. Ja. En dan heb je nog de MBTI's en maar dat soort ja. uh, nou, dus Er zijn heel veel zaken die te maken hebben met hoe zit je, wat ben jij nou voor iemand? Ja. En uh, wat drijft jou nou? Ja. En wat maakt nou dat je ontzettend allergisch wordt van iemand die heel blauw is, om even mm-hmm. zo te zeggen. Mm-hmm. En ik uh, denk dat ik zeer groen ben. Mm-hmm. En dan kan ik snappen waarom ik dan... Maar ik moet wel met die persoon verder, snap je? Dus ja. alles heeft te maken met elkaar snappen, verder kunnen gaan, ja. als je op dat onderdeel... En dat is van alle tijden. Dat is van alle tijden.
0: Dus daarin, ben je dan een soort pleitbezorger voor de de gouden regels uit het verleden? En dan bedoel ik niet de gulden sneden, om dan een link te leggen met met, met, met die historische, nou, misschien wel waarheid voor sommigen. Ben je dan een pleitbezorger voor die, die traditionele, effectieve Zaken naast het moderne. Of wil je zeggen, het is in plaats van het moderne. Het is oude wijn en nieuwe zakken. En we moeten het niet te veel opleuken en al die andere leeflafjes. Ik zijn snap op. het
1: wel. Want het is natuurlijk commercieel handig dat je bepaalde zaken zo noemt. Maar in, ik denk dat het heel veel vaak is oude en nieuwe zakken. Mm-hmm. Waarbij een heleboel uh, of een aantal basisvaardigheden um, van mensen die in de commercie zitten uh, essentieel zijn. Mm-hmm. Dat je moet absoluut goede gesprekken kunnen voeren. Mm-hmm. En het hoeven niet altijd de gesprekken te zijn zoals die traditioneel destijds bedacht zijn. Maar je moet contact kunnen maken met iemand. Uh Dus je moet een stuk empathie hebben. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken in dit vak. Uh, Die maken of je dat goed kunt. Uh Uh, En daar moet je investeren. Dus dat betekent dat je veel gesprekstechnieken moet moet doen. Om te kijken van wat werkt nou? Nou, dat, dus de...
0: is dan, dan even uh, een, een voorbeeld. Social selling is aan de orde van de dag. Uh, ja. Alle media en kanalen die daarvoor ja. beschikbaar zijn, die geven een bron van informatie. Waar ja. het in het verleden uh, ingewikkeld was om te weten te komen waar iemand woont. Of, of wat überhaupt de hobby's zijn van een contactpersoon waar we daarnaartoe naartoe gaan. Dus tegenwoordig, er zijn, met drie kliks ja. weet je precies wat die persoon wil en niet wil. Ja. Of ja. doet ja. en niet doet. Ja. Is dat dan een een tijdelijke uh, ongewenste inkijk in de privéruimte van die experts? Of of gaat ons dat nog veel meer nieuwe dingen geven op het gebied van commercie?
1: De informatie wordt steeds meer en meer en meer. En ook daar heb je de insights uh, verhalen. ken je waarschijnlijk ook. Je moet al insights hebben. Wil je een goed gesprek kunnen voeren met iemand als je... In de salescyclus uh, instapt met iemand uh, in deze tijd. Stap je al in een veel verdere fase in. Dan dan dat je dat zeg maar tien jaar terug deed.
0: Nou ja, het blijkt dus dat 80% van het koopproces is al gebeurd. Is al gebeurd. Zonder een verkoper. En er komt nu een hele generatie. Die is nu al uh, uh, zich aan het warm lopen. En die gaat binnenkort op de belangrijke posities zitten. Die wil het liefst geen verkopers zien. Die hebben daar gewoon een soort pertinente aversie tegen.
1: Daar zijn ook heel veel destijds... uh, proeven gedaan of tests gedaan met uh, geen reol managers meer ontvangen in spreekkamers bij dokters. Yeah. Nou, dat hebben ze in Amerika gedaan. Zij vonden nog steeds dat het, het, het directe contact, het, het gewoon het elkaar zien, elkaar in de ogen kijken, de non-verbale communicatie meenemen. Mm-hmm. Nou, je hebt ook gemerkt in de, de tijden van Zoom en Teams, mm-hmm. het, het is te doen, yeah. maar je mist heel veel. Ja, yeah,
0: het is second best. Ja, dat is het.
1: Nou, dat was de ervaring van die specialisten ook. Die zeiden van, ik vind het uh, het wel leuk. Het is wel handig. Over afstanden is het heel handig. -hmm. Maar om de echte klik te maken. En dan heb je het weer om dat echte vertrouwen te krijgen van die die ander. Dat hij heeft al besloten wat hij wil hebben. -hmm. Alleen, van wie wil hij het kopen? En en wat is dan de persoon die hem dan kan helpen erachter?
0: Nou heb jij er een paar jaar over gedaan voordat jouw zelfvertrouwen was op het niveau waarvan je nu weet dat dat plezierig is in jouw ja, werk. Ja. Um, als het nu zo is dat die, 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 dat scenario is doordenken, kan het maar zo zijn dat er nu ook een generatie verkopers komt ja. die heel weinig uh, uh, inkopers of, of, of uh, klanten kunnen zien ja. omdat 80% van het koopproces geautomatiseerd is, ja. is en, ja. en uiteindelijk al heeft plaatsgevonden. Jij had dat nodig om uiteindelijk jezelf te ontwikkelen tot de effectieve commerciant en expert die je bent geworden. Wat voor advies heb je dan vanuit de positie waar je nu bent, uh, wetend wat je nu weet, voor die generatie dat ze zich uiteindelijk wel ontwikkelen op een manier die aansluit bij wat klanten nodig hebben?
1: Ja, en dan... Maak ik het bruggetje weer naar wat, wat we dan misschien traditioneel noemen. Of wat, of wat je zou het ouderwets kunnen noemen. Maar blijf je focussen op die interactie met die mensen. En, um,
0: maar ook als dat niet kan. Want het, als die 80% waar is. Ja. Dat dan het proces eigenlijk al heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, dan weten ze dus ook niet dat dat heeft plaatsgevonden.
1: Hoe doen ze dat? Ik dan? zou je een voorbeeld geven. Um, mijn vrouw werkte in het uh, ziekenhuis in, uh, in het oosten van het land. En die... Um, Doen veel orthopedische ingrepen. Die dokter weet heus al wat hij hebben wil. -hmm. Want die heeft erover nagedacht. En die hebben er met elkaar over gepraat. Alleen, uh, dan komt zo'n verkoper. Die komt ook mee. Om ondersteuning te leveren in die operatiekamer. Dat gaat denk ik niet weg. Dus daar blijft altijd een vorm van. Begeleiden van producten. Of in -hmm. ieder geval. De de after sales die die erin zit. -hmm. En misschien wordt die rol wel minder. Van de verkoop. Aan de voorkant. Maar aan de achterkant blijft dat proces ja, wel lopen. En is dan
0: en het klinkt, ik weet niet of je dat bedoelt, maar is het zo dus dat de verkoper zich dit beter moet realiseren en dus andere manieren moet vinden om dat contact te blijven maken en ja. op zoek te gaan naar het bouwen ja. van een relatie.
1: Ja. En wat je veel ziet in trainingen ook, dat er veel verkopers zijn die denken het op te kunnen lossen op dit moment met mail. Mm-hmm. Wordt heel veel gemaild. Ja. Worden Dubbele blauwe vinkjes, lijkt contact. contact gezoekt met WhatsApp, alles ja. en nog wat. En, ja. maar Ook een manier. Hè? Is een manier. Alleen gesprekstechnisch het goed kunnen luisteren... het goed kunnen vragen, doorvragen... Um, rust kunnen nemen in een gesprek. Dat blijven vaardigheden... die zul je over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar nog nodig hebben.
0: Wat zou dan jouw advies zijn voor die generatie... die daar dan over vijf of tien jaar het goede oh. werk doet... Wat uh, organisaties nodig hebben. Wat, 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 wat verkopers kunnen. Ja. Wat is dan als, stel dat je je hart kan laten spreken. Ja. Ja. Wat, zou je dan, wat zou dan jouw hartecreet zijn aan hen? Voor hen?
1: Absoluut onderzoeken bij jezelf. Punt 1. Wat drijft jou nou van binnenuit? Ben je wel een verkoper? Of ben je het niet? En vind je, Zit je goed in je rol? Dat is fase 1. Fase 2 is. Investeer in goede gesprekstechnieken. Bazaal. De, 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 het goed gesprek kunnen voeren. En um, vlak niet uit. Dat de vluchtige tijd waarin je nu zit. Dat dat je excuus gaat worden. Voor wel of niet succesvol te zijn.
0: Wil je dat nog eens zeggen? Vlak niet uit?
1: Dat die nieuwe technieken. Ja. En dan hebben we het over de nieuwe social media. Waar je allemaal in kunt. Dat dat niet de reden wordt. Dat een sales, dat het iets niet gelukt is. Ah. Dus ja, ja, ja. ik zie toch regelmatig dat mensen die, die weg kiezen. Mm-hmm. Om het contact via social media te zoeken. Mm-hmm. Om misschien niet het echte gesprek aan te durven gaan. Of te kunnen gaan.
0: Dus daarin zijn dat eigenlijk nieuwe kanalen voor feedback. Ja. Om te onderzoeken bij jezelf. Ja. Wat jou drijft. En, en hoe jij het liefste relaties legt. En ja. contact maakt. Ja. En benut ze daar waar het helpt. Maar ja. maak ze ook niet groter dan dat ze zijn. Exact. Het zijn slechts tools in hulpmiddelen. de box, Ja. Hulpmiddelen. Zeker. En het, het echte werk of het, uh, de daadwerkelijke deal of de belangrijke besluiten... die worden door mensen genomen, hoor ik je zeggen. Exact. Die elkaar zien ja. en die elkaar... Waar het, het
1: hart een grote rol speelt. En ja. het is g- niet omdat we, dat ik nou hier zit en bij jou zit. Hmm. Het eerste boek wat ik kocht, um, heb jij geschreven. En dan <laughs> hebben we het over 1996 uit mijn hoofd. Oh, ja, ja en omdat ik... Omdat ik altijd gevoeld heb ook in, in verkoop en sales, dat het te plastic was. Het hmm. was te uh, oppervlakkig, het was te uh, features en benefits gericht, weet ja. je wel. Ja. En dat het echt, het moet van binnenuit komen. En Fascinerend. daarom heeft Hartstelling mij altijd aangesproken.
0: Dat was. Ik wist dat niet meer. Jij ja. ja, hebt het misschien eerder gezegd, maar je hebt ja. dat. Ja. ja, ik weet, ik, dat boek, dat weet ik nog zeker. Ja. <laughs> dat, is, dat is niet aan mijn aandacht ontsnapt. Maar dan hebben we dus een, een veel langere route gelopen samen zonder dat we het van elkaar wisten. zeker. Dan heb ik nog een andere vraag aan je uh, ter afsluiting. -hmm. Een uh, een vraag die ook leuk is voor de luisteraars. Want ik ben benieuwd wat wat hun ideeën daarbij zijn. -hmm. Hoe kunnen we nou iedereen die op deze manier... het het hart wil laten spreken in sales? Hoe kunnen we die nou elkaar beter laten vinden? Hoe kunnen we beter samenkomen?
1: Kijk, en daar kun je wel weer social media prachtig uh, voor inzetten... Dat je ervaringen deelt. Dat er groepen komen van salesmensen. Misschien wel um, uit, uit de diverse um, disciplines. Diverse mm-hmm. hoeken. Dat ze contact kunnen maken met elkaar. Om te delen hoe gesprekken zijn gegaan. En hoe salescontacten zijn gegaan. En wat maakte dan dat, dat het succesvol was. En, wat, en wat, waar liep je tegenaan. En als zij dat onder elkaar delen. Dan groeit dat. En dan krijg je vertrouwen.
0: <lacht> Dilemma breng je eigenlijk nu ook in met dat laatste advies. Dus daarin zijn de social selling, de social media kanalen zeer efficiënt. Zeer goed. Dus dat zou maar eens een mooie extra platform kunnen worden... waarin we elkaar niet pas na 25 of 26 jaar zien... maar dat we elkaar veel vaker en makkelijker zien. Zo is het. Arjen, wat een feest om jou te spreken. Wederzijds, dank je wel. En wat uh, fijn dat je... Dat hebt gedeeld en dat je hebt laten horen wat voor jou belangrijk is en jouw adviezen met ons hebt gedeeld. Mooi,
1: dankjewel.